1: Gonzalo, ahora sí, vámonos para Israel. ¿Quién es su invitado para que nos cuente específicamente cómo se manejó y cuáles fueron las decisiones que se tomaron en Israel para manejar un poco mejor la pandemia que el resto de países?
0: Y no solo eso, Camila, también para anunciar el traslado y el viaje que harán 27 médicos de Bogotá, de Antioquia, de Casanare, de Boyacá, de Córdoba, para entender un poco la pregunta que usted hace. ¿Cómo manejaron la pandemia en Israel? Estamos en línea con Jaim Rafalovsky, Camila. Él es el coordinador nacional de gestión de desastres del MAGEN David Adom Israel, que digamos que es la estrella roja de David, la Cruz Roja de Israel, para entender un poco. Tal vez es una de las personas más importantes dentro de todo el manejo de la pandemia en ese país. Eh, don Jaim, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Muy buenos días. Un placer
2: estar don con Jaim. ustedes.
0: No, el placer es nuestro. Don Jaim, leímos el día de ayer que se han detectado nuevos casos de coronavirus con personas que ya están vacunadas con la doble dosis de Pfizer, esto por la variante Delta. La pregunta es, para arrancar la conversación, ¿qué tan preocupados ustedes están en
2: Israel con la llegada de esta variante? Estamos eh, preocupados porque según los eh, datos que tenemos, estos datos tienen... Eh, antes que todo de eh, Gran Bretaña, el eh, variante Delta es mucho más contagioso, es hasta eh, 50% más contagioso que el eh, virus eh, original, y sabemos que el eh, variante Delta causa una, eh, un contagio en personas vacunadas, y eso es lo que estamos viendo en Israel en este momento, 35% de los eh, casos confirmados nuevos con eh, coronavirus eh, son eh, personas que ya han recibido dos vacunas de Pfizer más una semana, que es decir, son personas que eh, tienen eh, su programa de vacunación completo y si están contagiados, como mencionó, eh, hasta el momento con una enfermedad eh, muy leve o hasta una enfermedad asintomática. Así que sí, la, la vacuna sigue dando la, la protección que eh, se pro, con, eh, prometió, pero eh, estas personas, y ese es el gran problema, muy probablemente, eh, aun que estando vacunadas, pueden contagiar a otros con el coronavirus. Y cuando hablamos de eh, jóvenes y personas que no están eh, vacunadas, obviamente esta una, es una razón para gran preocupación. Hay que entender que en este momento el brote importante que vemos es eh, mayormente en eh, jóvenes menores de los eh, 15 años
1: y por eso van a ser, me imagino, que el uso de la máscara en espacios cerrados es obligatorio otra vez, pero señor Jaime, estas personas que ustedes están viendo de rebrotes que son más locales que, que generalizados, que han sido eh, contagiados después de tener las dos dosis de Pfizer, te, ¿están terminando en UCI, están teniendo enfermedades graves o todos son casi que asintomáticos?
2: Como dije, esta, los casos que vemos de las personas vacunadas eh, son muy leves o eh, asintomáticos del todo, pero permítanme... Eh, Corregir algo, no tenemos brotes locales. En este momento estamos viendo un cuadro de brotes en todo el país. Eh, empezó como algo muy local, pero muy rápidamente, y es otro, eh, otra característica del eh, variante Delta que eh, se eh, desplaza muy rápidamente, y por eso en este momento vemos un cuadro nacional, y por eso las medidas que se están tomando eh, por el Ministerio de Salud israelí no son medidas locales, no son eh, medidas a nivel
1: país. Ustedes anunciaron que debido a esto que estaba pasando, que no son rebrotes locales, sino lo que está pasando externamente, que iban a volver a pedir la prueba PCR en el aeropuerto. Y le hago la pregunta porque aquí en Colombia, que estamos afrontando el peor pico de la pandemia, pues se quitó esa ese requerimiento de pedir prueba PCR o algún tipo de prueba que demuestre que no se tiene el, el virus. Ustedes en Israel, ¿por qué tomaron la decisión de sí pedirla?
2: En Israel... En ningún momento se dejó el, el examen a, a la llegada a Israel. En el, desde el inicio y durante mucho tiempo tuvimos el aeropuerto cerrado y cuando se eh, abrió el aeropuerto y se permitieron vuelos internacionales eh, se requiere un examen en el país de origen que no sea mayor de 72 horas antes de haber salido del país que sea un PCR negativo y un segundo PCR, un segundo PCR al llegar al país, independientemente si la persona está vacunada o recuperada. Yo tengo mis dos vacunas vigentes y no importa, cuando volví al país hace 10 días me hicieron un PCR y me pidieron que por favor en las 14 horas, 16 horas que eh, tenía que esperar eh, antes de recibir un resultado negativo, que por favor no estuviera en contacto con personas porque existe ese riesgo que me podría haber contagiado desde el momento que se eh, tomó el primer examen hasta el momento que llegué a, a, a mi casa. Hay que entender, esto causa un eh, problema logístico muy importante en nuestro aeropuerto internacional porque cuando llegan y tenemos esas horas eh, donde llegan 3.000 o 4.000 personas al mismo tiempo, básicamente, eh, entrando al país, eso eh, está creando una demora, una demora importante, está creando eh, una gran cantidad de personas en un espacio muy pequeño, que son temas que se están manejando en este momento, porque obviamente estamos creando un foco potencial de eh, contaminación, y todo eso se está manejando, es un desafío logístico, pero eh, nuestros expertos de salud pública creen que la única forma de disminuir la, la posibilidad que importemos eh, variantes es tomando estas medidas de los, de, de los exámenes
1: señor Rafalowski, aquí estamos hablando de la pues de la frontera aérea, es decir de los pas, de los pasajeros que llegan eh, por avión, obviamente pues es mucho más fácil tener controlada una isla o, o tener eh, controlados los, los, pues los países que son islas o los lugares que son islas porque no, no es tan fácil el acceso, pero ustedes tienen fronteras terrestres, tienen pasos de otros tipos, ¿cómo es eso, ese otro control? Es decir, ¿cómo están haciendo para tener aislado de lo más posible o, o controlado lo más posible la entrada de personas para mantener ese control, no solamente en el aeropuerto.
2: Eh, antes que todo, hay que eh, recordar que Israel es un país muy pequeño, así que tenemos tres eh, pases eh, eh, o entradas terrestres al, al país. En todos los puestos donde haya la opción de entrar al país de, de fuera, de afuera, eh, existen las mismas medidas, que decir, en las fronteras con Egipto y con Jordania, existen la, unas medidas idénticas al aeropuerto internacional y el aeropuerto de Eilat existen las mismas medidas no es eh, solamente en el aeropuerto de Tel Aviv es en todos los, los puntos de donde potencialmente pueden entrar personas fuera del, de fuera del
1: país. Señor Rafalowski, ahorita nosotros estábamos comentando una investigación que hizo el periódico estadounidense de New York Times sobre aquellos países que priorizaron la vacunación con la vacuna Chuna Sinovac. Y aquí en Colombia pues están llegando grandes eh, dosis, pues grandes cargas de esa vacuna. ¿Ustedes en, eh, en Israel vacunaron con Sinovac o solo aplicaron Pfizer? Y si así lo hicieron, ¿por qué no aplicaron Sinovac?
2: Aplique. En Israel se aplicó solamente Pfizer, y se aplicó solamente Pfizer no como un experimento, importante mencionarlo, sino el gobierno israelí negoció con la compañía Pfizer eh, un acuerdo donde la compañía se comprometió a eh, hacer, poner disponibilidad de suficientes vacunas para toda eh, la población israelí que se podía eh, vacunar en ese, en ese momento. Y eh, así... Eh, existió esa capacidad de entender cuál es el impacto de eh, una vacuna en gran eh, cantidad de personas. Hay, hay que entender algo eh, que es sumamente importante en el, eh, en el proceso de la introducción de una eh, nueva vacuna. En, eh, cuando, el, la tercera fase... De la introducción de una vacuna es lo que se llama el eh, estudio clínico, donde eh, se le da la vacuna a gran cantidad de personas, 60 mil personas en el caso de, de Pfizer. Pero 60 mil personas no son 5 millones de personas. Y obviamente eh, personas mayores eh, participan menos, personas con enfermedades eh, previas eh, participan menos. Todos conocemos el tema que eh, la cantidad de personas, de mujeres embarazadas que participaron en el estudio clínico eh, fue muy pequeña. Y eso es algo que eh, se entiende cuando se le administra la vacuna a gran cantidad de personas. Y esos son los datos que surgieron del de el caso israelí, donde se aplicó la vacuna a más de 5 millones de personas. Y realmente se demostró que en la población real, el, la vacuna de Pfizer tiene el eh, impacto que había eh, surgido del estudio eh, clínico, y eso es lo que nos da gran confianza en la seguridad y la efectividad de la, de la vacuna. Así que eh, es, es un lujo, hay que, hay que entenderlo de esa manera. Es un lujo que Israel, siendo un país pequeño, que podía vacunar eh, grandes can, una gran cantidad de personas en un tiempo muy corto, recibió suficientes vacunas, y esa es la palabra importante, suficientes vacunas para vacunar a toda la población con una sola eh, con un solo tipo de vacuna.
0: Doctor Jaim, Colombia está viviendo un momento terrible con respecto al número de contagiados, el número de fallecidos. Hace algunos días hablábamos de más de 100.000 fallecidos que ha dejado esta pandemia. Y hay críticos sobre el manejo de la misma, de los cierres, de las aperturas, en fin. Yo quisiera preguntarle, ¿qué hizo Israel? ...para manejar la pandemia... ...¿cuáles fueron las políticas?... ...¿Hubo encierro?... ...¿Hubo cuarentena estricta por mucho tiempo?... ...la política de comunicación?... Porque ...es importante entender desde su punto de vista... ...¿qué le funciona a ustedes?... ...¿y qué nos puede funcionar a nosotros?...
2: Ese es exact, ...Esa es exactamente la razón... ...que invitamos a compañeros colombianos... ...a este taller... ...y no es capacitación... ...es un taller, es un intercambio de ideas... ...y de experiencia... ...si tiene una semana... Eh, puedo hablar una, una semana o más sobre las políticas, sobre las cosas que eh, nos funcionaron bien en Israel sobre las cosas que eh, quisiéramos haber hecho en una forma eh, diferente, eh, estamos compartiendo lecciones aprendidas, vamos a aprender de los compañeros colombianos, vamos a compartir lo que, eh, lo que hicimos tuvimos cierres, tuvimos cierres eh, tuvimos cuarentena nacional cuatro veces una cuarentena nacional eh, muy precoz Antes, fuimos el primer país en hacerlo fuimos el país que estuvo, yo creo, eh, casi el tiempo más largo en cuarentena eh, nacional. Algunas cosas nos dieron mejores resultados, otras cosas nos han dado resultados que no nos satisfecen eh, de, de ninguna manera. Y eso es exactamente lo que este taller eh, se enfoca en el manejo de la, de la pandemia, de las medidas que tomamos, en eh, la forma que tomamos decisiones, eh, cuál es la información que teníamos disponible y cómo eh, nos preparamos mejor por si nos viene una ola más, eh, que ojalá que nunca venga, pero tenemos que estar mejor preparados. Señor Rafalowski, los, los eh, judíos ortodoxos, en principio, allí en Israel parece, no creían mucho en la pandemia, no se acogieron a, las, a algunas de las medidas de, de bioseguridad o biosanitarias. Eh, ¿Qué ha pasado en esa etapa? ¿Finalmente ellos aceptaron la vacunación o, o qué ha pasado con esa comunidad religiosa? eh Judíos ultra religiosos como otros grupos en nuestra sociedad, no son un grupo, sino eh, tienen sus eh, líderes religiosos y eh, siguen las eh, las órdenes del, del líder religioso y eso es algo que aprendimos, que tenemos que dialogar con el líder religioso, tenemos que, que convencerlo, eh, hay que entender que eh, grupos de, de, de este tipo y como dije, judíos religiosos son solamente un grupo, eh, y, y dentro de ellos hay, hay muchos grupitos pequeños, eh, hay, hay un tema que en, en la, la pandemia nos demostró que es el más importante, y es el tema de la confianza en las autoridades. Y eh, cuando una, un grupo en la comunidad tiene poca confianza en la autoridad, y lo más importante, eh, no está convencida que la autoridad está tomando decisiones basadas en el impacto beneficial en los grupos, diferentes grupos de la sociedad. Eh, estos grupos rechazan las decisiones. Y ese eh, proceso de crear una confianza fue sumamente importante y sigue siendo lo más importante en el manejo de esta de esta pandemia. Eh, cuando un grupo llega de un punto básico que no tiene esa confianza en las autoridades, obviamente es mucho mucho más difícil. Creo que hemos Tenido muy buenos resultados en este tema, aprendimos mucho eh, y tenemos un camino que seguir adelante en dialogando y trabajando con nuestras con unos, los diferentes grupos en nuestra sociedad.
1: Yo, señor eh, Rafalowski, pues mil gracias por haber invitado a la gente de Colombia a ver eh, este taller y a ver cómo se puede manejar la pandemia, pero tengo una duda, ¿por qué razón no fueron antes? Porque hasta ahora está yendo eh, la gente del sector salud o del sector salud desde el gobierno a Israel a hacer este taller. En un momento donde ya estamos pues muy mal, ¿la invitación solo llegó hasta ahorita?
2: Eh, nos, no conozco los detalles de la, eh, de la invitación como tal, porque lo maneja la, la Embajada Israelí en Bogotá, que es la que eh, organizó y eh, surgió con esta idea. Tengo que decir que hasta el día de hoy eh, y obviamente hasta la mitad de julio, turistas no pueden entrar a Israel. La Embajada Israelí en Bogotá ha, eh, tomó un proceso con las más altas autoridades del país para facilitar la entrada de este grupo seleccionado de expertos de salud de, eh, de Colombia a, a Israel, aunque como dije, eh, normalmente en este momento ningún turista puede entrar a mi país.
1: ¿Y Colombia es el único país invitado? ¿Ustedes tienen más países invitados a Israel?
2: En este taller fue organizado por la embajada israelí en Bogotá, por el embajador y eh, la, su segundo encargo eh, específicamente para expertos de salud de Colombia. Va a ser el único país invitado.
1: Es el señor Shaim Rafalovsky, coordinador nacional de gestión de desastres en de Israel. Mil gracias por estar con nosotros y por haber compartido aquí en Mañanas Blue la experiencia de su país que sí ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia. Feliz tarde para usted.
2: Bien, igualmente, que tengan un muy buen día. Y por favor, el que puede ponerse la vacuna, la vacuna es segura. Es la única forma de salir adelante y mientras no nos pongamos todos la vacuna, hay que mantener las medidas de seguridad. Por favor, manténganla.